1: שלום, כאן מורשת חבותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אגדה יחד עם הרב אוהד תיארלב, ראש מדרשת אות לידנבאום ורבני בית הילל, וכאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב. שלום לך ידידיה,
0: לך ולמאזינים.
1: אנחנו עם אגדה שעוסקת בעניין של כישוף ובכלל מלמדת על המתח הזה שבין היהדות ובין הנצרות.
0: כן, אנחנו היום נעסוק באגדה. שנמצאת במסכת סנהדרין בירושלמי. במסכת סנהדרין בפרק ז' יש סוגיה שעוסקת בהבדל בין כישוף לבין אחיזת עיניים. אנחנו יודעים שבתורה כתוב מכשפה לא תחיה. כבר בעבר דיברנו על כך שהמכשפה כולל גם מכשף, ולא לחינם התורה כותבת מכשפה כי... זה היה מצוי. זה היה מצוי יותר שנשים יהיו מכשפות בגלל הדעתניות שלהן. עסקנו בזה בענייני אגדות שעוסקים בכישוף. בכל מקרה, המשנה אומרת שאדם שמכשף הוא שעושה מעשה, מעשה כישוף הוא חייב, אבל לא אדם שאוחז את העיניים. אחיזת עיניים זה לא בדיוק כישוף, זה משהו שהוא מטעה, ולכן אדם שעושה אחיזת עיניים, הוא לא חייב.
1: כלומר, ההבדל הוא שאחיזת עיניים זה רק בדמיון, הוא מבלבל את האדם ומחשף, הוא ממש עושה פעולה? או, בדיוק.
0: זאת אומרת, אמנם התורה אוסרת את, את uh, מעשה כישוף, אבל זה שהתורה אוסרת מעשה כישוף, זה לא אומר שאין דבר כזה. ההפך, אדרבה, כל <אד> מה שהתורה אוסרת, אני חושב, רוצה לומר, יש דבר כזה. ותיזהר. תיזהר. למשל, אוב וידעוני, דברים, העלאת מתים, יש mm. כאלה שיגידו, אין דבר כזה, יש דבר כן. כזה. כן, ראינו את זה לשאול המלך. ולמרות כל זאת, התורה אומרת, אל תעשה. זאת אומרת, היא יודעת שהמציאות הזאת יכולה להיות, אבל היא מבקשת ממך, אל תעשה את זה, מסיבותי האמא. וגם פה, התורה אוסרת לעשות מעשי כישוף. ואלה סיבות טובות. כנראה... בגלל שהכישוף בא מעולם הטומאה, לא מעולם mm -hmm. הטהרה. סיבות שונות. או בגלל שזה היה דבר שקשור למינים בתקופה ההיא. בכל מקרה, חז"ל ידעו שיש דבר כזה, וכיוון שהיו מחשפים ומינים שעסקו בכישוף, היו גם מחכמי ישראל שידעו לכשף, למרות שהתורה אוסרת לעשות את זה. זה עדיין נקרא כישוף. אבל. עדיין כנראה זה נקרא כישוף. הם ידעו איך עושים, הם כנראה לא עשו, אבל היה להם את התודעה איך עושים במקרה, לא רק בבחינת דע מה שתשיב לאפיקורס, אלא דע מה שתעשה. למחשף ולמין, במקרה שהוא יתקיף אותך. <מחים> ואכן, זה הרקע לסיפור שלנו. עימות בין חכמי ישראל לבין מין מחשף. הסיפור שלנו נמצא בירושלמי, בפרק ז', הלכה י"ג, ושם מדובר על שלושה חכמים מיוחדים מתלמידי רבן יוחנן בן זכאי. שניים מבוגרים יותר, רבי אלעזר ורבי יהושע בן חנניה, וצעיר התלמידים, רבי עקיבא. שלושתם היו שם ביחד, רב לייזר ורבי יהושע ורבי עקיבא, עלי למיסחי בהדין דימוסין דטבריה. הלכו להתרחץ בבית המרחץ. בטבריה. בתי המרחץ בטבריה היו כנראה טובים, מפותח, חמי טבריה, מים חמים. אנשים אהבו ללכת וליהנות באותם בתי מרחץ, גם בגלל סיבות ההנאה וגם כדי להיות ניקים. חמטון חד מיני, ראה אותם מין אחד. בתוך הבית מרחץ, היו שם הרבה אנשים, זה מין ספה כזה גדול. כדי לסבר את האוזן למאזיננו. אמר מה דמר, אמר איזשהו, אמר משהו, אמר איזשהו כישוף, ותפיסטון כיפה, שלושתם, עולים בגלל הכישוף לתקרה של הכיפה, הייתה כנראה כיפה בבית מרחץ, ואנחנו מדמיינים לעצמנו שלושה אנשים שהפרשנים אומרים, אוחזים זה בזה, והופ, מרחפים להם בתקרה. טוב, מה עושים? אמר רב לייזר לרבי יהושע, מה יהושע בן חנינה? מה, מה אתה אומר? ככה אומר רב לייזר לרבי יהושע בן חנינה, חמי, מה דעת אבד? מנפי כהן מיני. אתה רואה מה, מה הוא עשה לנו? אתה מוציא אותנו מזה? בואו, אתה יודע בכישופים. <חכוכות> תוציא אותנו כן. מה, מהסיטואציה הזאת, שאותו מין הכניס אותנו פנימה. כן, הם חסרי עונים, אוקיי. אמר רבי יהושע מה דמר, אמר מה שאמר, זאת אומרת, אמר איזשהו כנראה גם כישוף, איזשהו קופוס כזה, ותפס יא תתרא, אותו המין, העלה אותו ותפס אותו במשקוף בשער של הבית מרחץ, למעלה, איפה שהדלת. מה קרה? והווה קולמן דה-אלי, הייב ייב לאחד מרתוקה, וקולמן דה-נאפיק, הייב ייב לבניתקה. זאת אומרת, הוא היה שם למעלה במשקוף, כל מי שנכנס לבית המרחץ היה פותח את הדלת, ובום, נותן לו מכה. נותן לו מכה לאותו מין למעלה, כי הוא נמצא למעלה במשקוף, וכל מי שיוצא, מבית המרחץ, גם כן פותח את הדלת, אותו מין נהפך לסק חבטות כשהוא תקוע במפתן הדלת למעלה. אמר לון, שרון מאד דעבידותון, תתירו את מה שעשיתו, תראו איך אני סובל, אני, אני, אני חוטף מכות. אמרין ליה, שרי ואנן שרי, אתה תתיר אותנו. תוריד אותנו מלמעלה. זו nah, סיטאציה מעניינת, נטיר, הם למעלה. נכון, רוב, הם פשור... למעלה, מנהלים שיח מלמעלה, מרחפים באוויר בתקרה של בית המרחץ. הוא תקוע כנראה. בכניסה. בשב, בכניסה וחוטף מכות מהנכנסים והיוצאים. והם אומרים לו, לא, אנחנו נתיר אותך, אבל אתה תתיר אותנו. אוקיי, שרון, אילין ואילין. התירו אלה את אלה. עמדו בהסכם שלהם, הם התירו אותו. או הוא הותיר אותם קודם, אחרי זה הם הותירו אותו. מאן דנפקו יצאו מבית המרחץ, כן, החוצה. אמר רבי יהושע להוא מיני, הא, מה דעת חכם? אומר רבי יהושע לאותו תגיד, רק זה מה שאתה יודע לעשות, בזה אתה חכם, לתקוע אנשים למעלה בכיפה בבית המרחץ? אומר לו אמין, אמר ניחות, לימה. בוא נרד לים, אני אראה לך משהו. אתה תראה שאני יודע לעשות עוד כמה דברים. מאן דנכתין לימה, כשהם ירדו לים. מין אמר ההוא מיניה מה דאמר ואית בזה ימה. אמר איזשהו כישוף, הוציא מהפה שלו איזה אופוס קופוס, והים נחצה. לשתיים. קריעת ים סוף. ממש <קריאת> כמו קריעת ים סוף. הם רואים, והוא אומר להם, אמר לו, תגידו, ולא כן עבד משה רבכון בימה? תגיד, משה רבכם לא עשה כך בים? שהוא בעצם רומז קצת על היכולות שלו, כן? אמרין לי, הם אומרים לו, לית עת מודלן דהליך משה רבן בגבי? מה, אתה לא מודה, נכון, משר אתה עושה כמו משה רבנו, אבל משר רבנו עשה עוד משהו. משה רבנו הולך... פסע בתוך הים. בתוך הים. בתוך הים. הוא החצה את הים, אבל הוא הלך בתוך הים. אמר לו, נין. כן, אתם צודקים. אמרין לי והלוך בגבי. בוא נראה אותך הולך, לא חוכמה לחצות את הים. בוא נראה אותך הולך ביבשה, בתוך הים, כמו שמשה רבנו... הלך, אוקיי, הסכים אמין, הלך בגבי, הלך בתוך הים. גזר רבי יהושע על שרה דיימה ובעליה. רבי יהושע גזר על הים, כן, והים על שר של הים, והים בעצם, החומה שהייתה ממינם ומשמאלם, אחרי ש... אותו מין גזר, המים ירדו בחזרה, ובעצם אותו מין טבע בים. זה הסיפור שלנו, בעצם. ויש לנו הרבה מאוד שאלות על האגדה. שאלה ראשונה זה מה המשמעות שדווקא שלושת חכמים אלו הולכים ביחד לבית המרחץ. מה קרה שם? מדוע המין? מחליט פתאום לעשות כישוף עליהם. למה? מה מביא אותו ככה, נכניס אותם למציאות הזאת? למה הוא מעלה אותם דווקא לתקרה? מה, מה פשר הכישוף הזה? מה המשמעות של התקרה ב בהקשר הסיפורי? הכיפה גם כן הכיפה שם. הכיפה שנמצאת שם, כן. למה רבי יהושע מעלה את המין הזה, אחרי שהוא מעלה אותם, דווקא לשער בית המרחץ? כן, באותו מקום, ממש בכניסה, במקום שהוא חוטף מכות שם בראש שלו, כל פעם שאנשים פותחים וסוגרים את הדלת. למה אחרי שהם עתירים אחד את השני ויוצאים החוצה, רבי יהושע קצת מתגרה בו? זאת אומרת שהוא שואל אותו, תגיד, זה מה שאתה יודע לעשות? למה, למה, למה הוא מתגרה בו? מה, מה, מה הוא מרוויח בזה? מה המשמעות שהמין הזה עושה כישוף וקורע את הים בכישוף? למה הוא מזכיר את משה בדווקא? עכשיו, הוא לא רק מזכיר את משה בדווקא, הוא אומר, נשים לב, משה רבכם. Mm, מדגיש את זה, כן. רבכם ולא... ולא... ולא רבי, <coughs> הוא היה אולי מין, היה יהודי, שיצא לתרבות רעה. מה המשמעות שמשה הלך בתוך המים? ואנחנו אומרים לגוי, בוא תלך אתה בתוך המים. מה המשמעות שאותו המין לא מצליח ללכת בתוך המים? ובעצם נעלם בתוך המים, והמים בולים אותו. כמובן, שאלת המיליון דולר, שאנחנו תמיד תמיד נוהגים לשאול, מה ניתן ללמוד מהסיפור לימינו, גם בהקשר לסיפור המוזר הזה של הכישוף, ובכלל, כל הסיפור הזה לקוח כאילו מאיזשהו עולם פנטסטי אחר, שונה ממה שאנחנו מכירים. אומנם כל סוגיית הכישוף היא סוגיה אקזוטית, מעניינת, סודית, מיסטית קצת, אבל יש בסיפור הזה כנראה... רובדים עמוקים ביותר, בעיקר בגלל חומרי ההגדה והמשמעות הסמלית של אותם חומרי הגדה. האם יש גם משמעות למיקום דווקא בטבריה? כנראה, גם בטבריה כנראה יש משמעות לעניין. Mm -hmm. נראה את זה בהמשך, מעבר לפן הטכני, שטבריה הייתה mm -hmm. מלאה ספיים, כן. mm -hmm. מעיינות חמים. מקום שאנשים היו באים להתרחץ, מקום מרפא. טבריה הייתה עיר מאוד מרכזית בתקופה ההיא, מקום של תורה, אבל כנראה גם מקום של מינים שונים שהיו באותו מקום, וכמובן בית מרחץ, אם תרצה, זה מקום שמזמין ומפגיש אנשים שונים, כמו, כמו שוק, מקום שהחבר'ה נפגשים, או כמו שתרצה. בריכה, אספה של היום, שאנשים יורדים פתאום והולכים לג'קוזי, שם אנשים פוגשים את אחד השני, מקום מאוד מעניין, שקוראים בו התרחשויות, שכמו שאנחנו רואים, מאוד מאוד מעניינות.
1: חברותה, עם ידידיה כאן במורשת, חברותה באגדה, יחד עם הרב ואוהד תיאר לב. אנחנו פוגשים כאן איזו התנקשות בין חכמי ישראל ובין האמינים. והשאלה, אם השיטה הזאת, הכלי הזה של הכישוף, הוא היה מצוי כדי להכריע בוויכוחים? תראה, הכישוף
0: היה הרבה פעמים, אבל uh, הוא לא בהכרח היה קיים בוויכוח mm -hmm. בין uh, המינים לבין uh, חכמי ישראל. אין ספק שהמינים אהבו להשתמש בו, כן? מין הזכיר באותה תקופה מין, זה אדם, uh, ולמלשינים ולמינים אל תהי תקווה. אדם שבעצם עזב כביכול את היהדות, כופר בעיקר כזה או אחר. היו כאלה שטענו שזה נוצרי, אבל זה לא היה מצוי בהכרח כשהוויכוחים היו סביב כישוף. אין ספק שבסיפור שלנו יש עימות בין חכמים לבין מכשף, שאותו מכשף הוא מין. זאת אומרת, יש לו אנרגיות כנראה, יש לו יכולות. מיסטיות חזקות מאוד, שהוא כנראה לא היה אפס יהודי צדיק, אלא משהו אחר, והוא מתעמת עם חכמים, הוא בוחר הרי להגיד איזשהו כישוף ולהעלות אותם למעלה. אין ספק שמצד אחד יש פה השתקפות של מתיחות והתנגשות בין היהדות לבין המינות שהייתה באותה תקופה. ומצד שני, יש פה גם הכרה ביכולתיו של כל אחד. כי הנה, גם אומין הזה עושה מעשי כישוף ומעלה אותם למעלה לתקרה, וגם הם, רבי יהושע בן חניאני במקרא הזה, כן. עושה את הכישוף ומעלה אותו למשקוף למעלה של הכניסה, של השער, של הפתח של הבית. מה, וב... מה המשמעות שהוא מעלה? שניהם הרי מעלים. Oh. תראה, שניהם מעלים אותם למעלה, וכנראה יש משמעות אה, לעלייה הזאת. יש בה משהו <מח> מאוד סמלי. אז בואו בוא ננתח קודם כל את המבנה של ההגדה. המבנה של ההגדה הזאת בנוי עם איזושהי אה, הקדמה קצרה, שיש לנו שלושה חכמי, חכמי יבנה, הזכרנו את זה כבר קודם, מתלמידי הרבן יוחנן בן זכאי, שני אנשים זקנים ובן אדם אחד צעיר, רבי עקיבא, באים אה, לרחוץ בחמי טבריה. ורואה אותה מין, ולא פחות ולא יותר, הוא לא סתם עושה את המעשה כישוף, הוא כנראה רוצה לפגוע בהם, כן? לא כתוב פה שהם התגרו בו, mm -hmm. הם אמרו לו איזו מילה מתריסה. הוא, אופס, מתגרה בהם. ואיך הוא מתגרה בהם? הוא עושה להם פעולה שמעלה אותה למעלה, עכשיו תחשוב. אין להם גישה, הם לא יכולים לעשות כלום. אילו רבי יהושע
1: לא, לא היה עוסק
0: בכישוף, אז אם לא היו רוצים מזה, עכשיו נגיד יותר מזה, גם רבי יהושע שעוסק בכישוף,
1: הוא נשים לב,
0: לא ל... הוא לא ביטל את הכישוף באחרון,
1: שלו,
0: באחרון. הוא כנראה לא היה מסוגל, הוא הצליח לעשות כישוף למין, אבל הוא לא הצליח לבטל את הכישוף שלו, okay. זאת אומרת, לולי המין הזה יכל לעשות וללכת, לברוח משם מהר, אז הם מי יודע מה, לולי שהוא תפס אותו היו... היו... כן, בדיוק. אז אמין אמר הזה אומר דבר כישוב, מדביק אותם למעלה, לכיפה של בית המרחץ, ויש פה איזשהו מתח דרמטי, רבי אליעזר אומר לברושע, תעשה משהו, תוציא אותנו מהברוך הזה, כן? אה, אוקיי, רבי יהושע עושה את מה שהוא עושה, ואופס, קושר אותו לפתח לשער של בית מרחץ. עד כדי כך שהוא סובל... כמובן, כי הוא סופג חבטות mm. מהשער שנפתח ונכנס, מהנכנסים והיוצאים מבית המרחץ. עכשיו, כמו שאתה אומר, לכאורה, אם רבי יהושע יודע להיחשף, אז למה הוא לא ביטל את הכישוף שלו? כנראה שהכישוף של המין היה מאוד חזק בעוצמתו, והוא לא יכל, לא היה לו אופציה. כן, עכשיו, לא רק זה, כנראה רבי יהושע מחזיר לו גם כישוף. כי גם המין mm -hmm. לא מסוגל לבטל את הכישוב שלו. ואז הוא פונה לחכמים, הוא מבקש מהם לשחררו. עכשיו, הוא לא יודע מי עשה את זה. הוא פונה לשלושתם, תשחררו אותי. והם מנהלים איתו עכשיו משא ומתן מעמדת כוח. אה, אתה רוצה שתרד? בוא תוריד אותנו. אנחנו מכתיבים את התנאים. אנחנו, אתה תשוחרר רק אם אתה תוריד אותנו. ובאמת, במקרה הזה כל צד ממלא את חלקו ועומד בהסכם. פה אנחנו עוברים לחלק השני של הסיפור.
1: ששם אנחנו פוגשים את רבי
0: יהושע. ששם רבי יהושע יוזם עימות, בניגוד לתמונה הראשונה, שהמין יזם עימות. רבי יהושע כאילו מרגיש צורך אולי להתנקם. לחסל אותו. לחסל, כן, בוא, <אז> בוא נראה אותך חכם בחוץ. אתה חכם בבית מרחץ, בוא נראה אותך חכם. והוא מתגרה בו, <אז> הוא לועג לא לו. ולמרות ההפסד הקודם, כי המין הזה הפסיד, בעצם בעימות, כי רבי יהושע הרי <אז> תקע אותו למעלה, רבי יהושע החכמים ניצחו, המין הזה נהנה. והוא אומר, בוא נרד לים ואני אראה לך כמה שאני חכם. ובהיותם ליד הים, אומר את מה שהוא אומר, אומר את האופוס קופוס שלו, ואופס, קורע את הים לשניים. ופה הוא מוסיף לגלוג. תגיד, לא כן עשה משה רבכם ככה? כן? אה, בזה שהוא אומר את זה, הוא בעצם מציג את משה רבנו כמכשף. בעצם, מי זה הרב שלכם, משה רבנו? כולם מכשף. כן, אם נחזור ליציאת מצרים, הרי אהרון ומשה עם בלהתיהם שם המתה. עם המטה. הם בעצם כמו מכשפים, רק הם מכשפים גדולים יותר. ובעצם בזה שהוא אומר, הוא בעצם משווה קצת את הכוחות שלו למשה רבנו. כן, משה רבנו היה מכשף, קראתם גם אני קורא את הים. עכשיו הוא כמובן, ברגע שהוא אומר רבחון, כבר הדגשנו את זה, רבכם... לא, לא שלי. ולא רבי, אה, החכמים לא נפלו ברוחם, והם מוציאים, בוא נראה אם אתה כמו משה. יאללה, עד הסוף, ניכנס לים, כן, תחצה אותו. אמין גם הפעם נהנה לאתגר, זאת אומרת, הוא כל פעם נהנה לאתגרים שמציבים לו, ומתחיל לחצות את הים. בשלב זה גוזר רבי יהושע על שר הים, לב לא או. כאילו שר הים, המים חוזרים למקומם, והם גורמים לתביעתו, ואז נשים לב, לא היה זה כישוף נסתר. איזה אופוס קופוס, הוא לא אמר את מה שהוא אמר, אלא הוא גוזר על שר הים שהוא יעשה את מה שהוא עושה. יש איזשהו כוח עליון על הים שהוא... יש פה פעולה שמסיימת את הדרמה לא על ידי כישוף, אלא על ידי אמירה. מבחינת צדיק גוזר והשם מקיים. כביכול. אבל <מד> אנחנו עוד נחזור למילה הזאת שהוא גזר. נשים לב ש... יש לנו מח... מחנה משותף בעצם בין החלק הראשון לחלק השני של ההגדה. למה? שניהם עוסקים סביב המים. בית מרחץ בחלק הראשון, מים יהיה מתרחצים, והחלק השני סביב הים. ויש לזה כנראה איזשהו קשר, וניגע בזה בהמשך. אפשר לומר, בפשטות, שבסיפור העימות השני, אפשר למצוא איזושהי קונוטציה לסיפור של אותו האיש ישו, יימח שמו וזכרו, שהלך על פני ימה של טבריה. Mm -hmm. שאלת למה זה היה קודם בטבריה? כי הוא הלך על פני ימה של טבריה. והוא כביכול מייצג אותו. או, הוא כאילו הלך על המים. Mm -hmm. והנה, אני פותח את המים והולך. אם באמת כך, העימות בין אמין לבין רבי יהושע הוא עימות הרבה יותר חריף ועמוק בין הנצרות שהתפתחה בתקופה ההיא לבין היהדות. זאת אומרת, יש פה איזשהו מאבק קל, לא מי יודע מה, בין שני המחנות. עכשיו, מה קרה פה? עורמתם של החכמים בשילוב כוח הכישוף של רבי יהושע הובילו יחדיו לניצחון. על אותו המין, על המחשפים, ככה טוענים חלק מהחוקרים. ויותר מזה, אם זה באמת סמל לעימות בין הנצרות לבין היהדות, אפשר לומר שהיהדות ניצחה בעימות הקיים הזה את הנצרות. כמובן שאת הסיפור הזה חכמי ישראל מספרים. הוא לא מופיע בסיפורים אובייקטיביים. אנחנו לא יכולים לדעת מה היה. אבל על פנינו, הנה ניצחון מוחץ של רבי יהושע על אותו המין.
1: חברותה עם ידידיה תנעמי. חבותה כאן באמורשת, חבותה בהגדה, בסיפור הזה, בהגדה הזאת של המפגש של המין שמכשף את תלמידי החכמים. וזה קורה דווקא בבית המרחץ, הוא מחכה דווקא בכניסה לבית המרחץ, והנה ראינו שההגדה בעצם פותחת וסוגרת בעניינים של מים, כנראה שיש איזה קשר של כישוף ומים.
0: או, oh, יש כנראה איזשהו כישוף uh, ומים. Uh, טוענים uh, פרשני התורה שהכישוף, uh, הכוח שלו בדרך כלל, הוא במקום שאין מים, mm -hmm. כן? דווקא במקום שאין מים, כי, כי הכישוף נמחה על המים. המים מבטלים את כוח הכישוף, כן? ו, 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 ופה, הנה, יש פה כישוף על המים. את הרעיון הזה שכישוף אי אפשר לעשות על המים, טען בית הלוי, הרב סולובייג'יק, הגריז. שיש לנו שני פסוקים בסיפור יציאת מצרים. יש פסוק אחד בשמות זין, ויעשו החרטומים כן בלהתיהם, בית למד ה'ט, ובמכת אדם כתוב, ויעשו החרטומים בלתיהם, בלת, בלי ה' לפני ה'ט. כן, והגמרא אומרת במסכת סנדרין, בלתיהם, זה מעשה שידים, בלהתיהם, זה מעשה קשפים, וגם כתוב להט בלהט בלהטיהם, להט החרב המתהפכת. כן, מה זה להט החרב המתהפכת? שבעצם יש פה משהו שהחישוף הופך. זאת אומרת, אומר הבית הלוי, מה ההבדל בין מעשה שדים לכישוף, אנחנו עוסקים היום קצת במיסטיקה. כן, מיסטיקה, יש אחיזת עיניים, אחיזת, יש כישוף ויש מעשה שדים. מעשה שדים זה לא דמיון, להפך. זה איזשהו דבר שיהיה נראה לעין רק כדבר אחר, והוא כאילו השד מביא את הדבר... למקום. למקום. אבל מעשה כשפים זה עניין של דמיון, כי אני הופך את הדבר הזה לדבר אחר. אנחנו ראינו פתאום... בעבר, אנשים שנהפכים, המחשפים בגמרא או סיפורים נוספים, פתאום הוא הפך את אותה אישה לחמור, mm -hmm. כן? Mm -hmm. uh, הוא הופך אותו. Mm -hmm. mm -hmm. והנה, זה הביטוי, לאט החרב המתהפכת. אפשר להפוך. בדיוק, היא הפכה mm -hmm. את הכל אחד אל השני. אבל מעשה שדים זה לא ההפיכה, אלא אני מביא מאיזשהו מקום משהו מאוד 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 מאוד... דומה, ולכן מעשה שדים לא התבטל על המים. אבל, כי זה לא דבר שהוא mm -hmm. מופח, אבל שבא על המים, תמיד המים מחזירים את זה למה שהיה. לכן במטה שלא היה על המים, כתוב בלהטיהם, שהספיק להם מעשה כשפים. אבל כשהמכת דם שהייתה על המים, היה צריך כאילו לעשות מעשה שדים. למה מעשה כישוף בטל במים? אומר המאור בשמש בשמות ח' פסוק ה', כי הכישוף הוא בא מצד הטומאה, כבר הזכרנו את זה בהקדמה, ומים? טהרה. טהרה, הם וואו. מתרים כמו מים מקווה, כן? ולכן, משה רבנו היה רוצה להראות בחוש מופתי כי יד השם הייתה בה, ולא על ידי מעשה כשפים, כמו שחשבו פרעה, הרי היה שם מלחמה, מי עושה יותר כשפים או כן. רוטות. לכן הוא אמר, תדע, הפ... למען תדע כן, כי אין כי כל הפעולות האלה הקדוש ברוך הוא עשה והן לא יתבטלו על ידי טהרת המים כמו שאתה חושב. אתה חושב שהמים יבטלו את הכישופים? אין סיכוי, הם בעצם לא אה, יבטלו את העניין. ובוא נשים לב, מוטיב המים שמופיע פה בהגדה ובהקשר לכישופים מופיע לנו הרבה פעמים בהקשר מים עם ניסים. מציאות מופלעת, למשל, קריעת ים סוף, למשל חציית הירדן, עוד פעם, המים נחצים, mm -hmm. למשל, המים המערערים, גם אצל אישה סוטה וגם בחטא העגל, לוקחים את חטא העגל, שמים אותם mm -hmm. במים ונותנים להם לשתות, כאילו המים הם מוטיב מאוד מאוד מרכזי, שתמיד עם ישראל עובר, והמים הם תמיד דבר שהוא מטהר. אז כמובן זה דבר חי, דבר... המקווה. המקווה, בדיוק. למה? מה הסיבה? מה הסיבה שהסיפור של הכישוף פה עם המים הולכים ביחד? אז אומרת לנו התורה, ורוח אלוהים מרחפת על המים. למה מזכירים את זה? או שהתורה אומרת לנו, למשל, ביום החמישי, והעברה השם את התנינים הגדולים. לא הזכירו שום משפחה של חיות, <תקיות> רק... את התננים הגדולים, החיה היחידה שמוזכרת בבריאת העולם. התפיסה האלילית באותה תקופה. ראתה את המים ככוח הטבע החזק ביותר, ככוח אלוקי. לי יהורי ואני אעשיתי ניק. בדיוק, לי יהורי ואני אעשיתי. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, או דוד המלך כותב, כל השם על המים. וואו, איזה יופי. זאת אומרת, אתם חושבים שכוח הטבע, המים, הוא יותר חזק מהכל, ואנחנו יודעים מה הם מסוגלים לעשות, אז כל השם הוא מעליו. והקדוש ברוך הוא ברא את התנינים הגדולים. כן, אני מזכיר לך שהתנינים היו סמל של מצרים. והמים הם כל כך חזקים, שהם מבטלים כל כישוף. הקישוף... בא מכוחות הטומאה, המחשפים ניסו את כוחם תמיד בהקשר למים, כמו שכותב בית הלוי, המחשף יוצר איזשהו דימוי, והמלחמה הייתה נגד כוחות האופל האלה תמיד תמיד, תמיד סביב המים. לכן תמיד עם ישראל חוצה את הים סוף, חוצה את הירדן. זה כן? כאילו המעבר מטומאת מצרים
1: ליהדות. ממש ככה.
0: תראה, הסיפור שלנו לוקח אותנו, כמובן, ליציאת מצרים. אנחנו תמיד אומרים שבכל סיפור של חז"ל יש איזו נחלוכית <חש> של סיפור מהתורה ליציאת מצרים. חוץ מקריעת ים סוף שיש לנו פה, כן? שהיא גם מופיעה פה אה, בכישוף, אבל גם יש מילה. גזר רבי יהושע לגוזר ים <חש> סוף לגזריהם. יש פה כאילו גזירה כנגד גזירה. יש לנו פה את פתח הבית שמופיע ביציאת מצרים. פתח הבית הוא מוטיב מאוד מרכזי ביציאת מצרים. אדם, שמו את הדם על המשקוף, כדי שהמשחית שעובר להרוג את כל בכורי מצרים, הוא לא ייכנס לבית. וואו, אז יש כאן רעיון, אם אני מבין מתוך הדברים של הרב,
1: שאותו מין שמעלה את תלמידי החכמים, למעלה לכיפה, הוא בעצם מנתק אותם מהמים מבית המרחץ. Oh. ורבי יהושע, כדי להתמודד מולו, הוא לוקח אותו לפתח, שזה בעצם
0: כאן מתחילה הגאולה. זאת אומרת, הוא, הוא מרים את אותו מין לפתח הבית, הוא קובע אותו במשקוף. הוא בעצם מקבל מכות מהנכנסים mm -hmm. והיוצאים, זה מה שכתוב בהגדה. זאת אומרת, זה המכות כן. ש... ש... שבכורות מצרים מקבלים, המכות שנמצאות פה הוא מקבל. כן, המשחית מדלג על הפתח כדי לא mm -hmm. להיכנס פנימה, אבל אתה בפתח, אתה לא בפנים. יש בזה גם אמירה, אתה לא בפנים ואתה לא בחוץ. וואו. אתה תקוע באמצע ואתה חוטף את כל המכות כולם. אתה בעצם אותה, אותו משחית שנמצא פה. ו, ובעצם הסיפור שלנו עוסק... בשתי תמונות של מים, גם בית המרחץ וגם קריעת ים סוף. עכשיו תראה, בית המרחץ תמיד היה מקום של תענוגות וקידוש הגוף, וכנראה דווקא בגלל זה היה בו אלמנט של מזיקים, מקום מסוכן. <מזיק> המזיקים חגגו בו, אנשים היו משתדלים לא להישאר עד למחרת בבוקר, אבל יש בו גם ממד של ניקיון ורחצה. וכשרבי יהושע עוד לא סיים את המלאכה והוריד אותם, הוא מתגרה. הוא אומר לו, בוא נראה אותך גם בחוץ, לא רק בבתי מרחץ בפנים, ששם אולי יש לך כוחות, כי זה מקום שמזיקים נמצאים, בוא נראה אותך בחוץ. בוא נראה את כוחך בעולם הגדול. ובאמת, אמין, הוא לו להנחתה והוא אומר, אני הולך לאתגר, כן? ו... בסופו של דבר, המין הזה הולך בתוך הים החצוי שהוא בעצמו חצה כמו משה רבנו, ואם תרצה, רבי יהושע מחזיר את המים כמו שמשה רבנו מחזיר mm, את המים וואו. על פרעה וכל חילו. מה אנחנו לומדים פה? אנחנו בעצם לומדים פה שהמלחמה שהייתה במצרים מול פרעה משה רבנו, הקדוש ברוך הוא, משה רבנו, שליחו של הקדוש ברוך הוא, נלחם בפרעה, יש פה מלחמה בין כוחות הטוב לקוחות הרע. בין כוחות הכישוף לכוחו, שבאים ממקור הטומאה, לכוחות הטהרה, כן, שבאים כמו, מהקדוש ברוך
1: הוא. כמו שפרעה אומר, מי השם אשר ישמע בקולו, גם המין הזה אומר. מי אומר? אני?
0: שאני אשמע, משה רבכם הוא בי אומר. בדיוק. בי כן. יש פה מאבק בעצם סמוי וגלוי, כי ארץ מצרים היא ארץ המיצרים, ופרעה לפי הקבלה משול לאורף, כן, קשה עורף. הוא מיצר, הוא חונק, הוא לא נותן מרחב, הוא סמל אה, לכל אה, כוחות הטומאה. ובעצם חז"ל באים ולא, ואומרים, תשמע, בכל דור יש את הזיפור שלנו. Mm -hmm. גם עכשיו המאבק שלנו עם המינים, הם מצירים אותנו, הם מקשים עלינו. וייתכן, כמו שאמרנו בהתחלה, שהם רומזים כנראה לישו, שניסה ללכת על המים. ככה סיפרו עליו כל מיני מעשה נפלאות. אז הנה, פה מופיע אותו מין, ואם נרצה, המקבילה של רבי יהושע זה משה רבנו. כי רבי יהושע באמת גוזר על הים, על שרו של הים, הוא לא עושה מעשה כישוף. ובזה שהוא גוזר על שרוע של הים, הוא מראה שבעצם צדיק גוזר, והנה הקדוש ברוך הוא מקיים לא מכוח הכישוף, אלא מכוח זה, והנה יש לנו פה עוד פעם ניצחון מאוד מאוד חזק. אז החיבור הזה בין המים, בין הכישוף, הוא בעצם עימות מאוד פנימי שקיים היום. אני רוצה לקחת את זה גם למישור האישי. כל אדם ואדם, יש לנו תמיד מלחמה בין uh, כוחות הטוב לכוחות הרע. כן, uh, מלחמה נצחית, כוחות האופל. Uh, גם היום הרבה מאוד אנשים, אני חושב, הרבה פעמים נמשכים. יש משהו מושך בעולם המיסטי הזה, mm -hmm. שהוא לא בטוח שהוא תמיד חיובי, אתה לא יודע אף פעם מאיפה הוא בא. והפתרון לעניין הוא באמת מים. מים מרגיעים את האדם, מים uh, במים. אין מים אל התורה. אין מים אל התורה, בדיוק. במים אי אפשר... Uh, 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 במים הופכים את הדברים, כן? בני ישראל יוצאים ממצרים, uh, והם בוכים שאין להם מים, ולוקחים עץ ושמים אותו במים, ואז המים מתוקים. כן, יש מי שאומר שהעץ הזה היה תמר, תמר מלשון להמיר. עוד פעם, המים האלה, הם הופכים, הם בעצם... מתקנים, ולכן לכן תמיד התרופה שאדם חי ומרגיש הוא במאבק קשה, במתח מתמיד, המים הם המקום המרגיע, הם המקום המתקן, והם המקום שהקישופים הפסיכולוגיים והאמיתיים, אין להם מקום והם לא יצליחו לנצח את האדם.
1: וואו, תודה רבה לך, הרב אוהד תהרלל, ראש מדרשת אות לידנבאום, רבני בית
0: ערב טוב לך ולמאזינים.
1: כאן ידידיה תנעמי, אנחנו נשוב וניפגש בה. חבותה הבאה וניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד